0: me chamo Yasmin, sou mestre em História pela UFRJ e hoje iremos conversar com Luciana Geroletti. Luciana é doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina e desenvolve pesquisas sobre as mulheres bancárias, lutas sindicais feministas e direito das mulheres. Então é isso, vamos conhecer a Luciana. Queria começar rapidinho para você falar para a gente quem é a Luciana para além da academia, né? Quem é a Luciana no
1: mundo? Bom, bom dia. Uh, eu sou a Luciana Carlos Geroletti, sou atualmente professora, né? Acredito que eu nasci para ser professora, porque depois da tese, eu logo em seguida, já comecei a trabalhar. Então, eu me identifico muito com a minha profissão, adoro dar aula, eu trabalho com ensino médio integrado no Instituto Federal Catarinense, e trabalho também com disciplinas da graduação do curso de pedagogia. Então, eu sou uma pessoa alegre, divertida, acredito, né? é, para além da academia, e gosto muito de fazer o que eu faço. Né? Sou uma pessoa militante pelos direitos das mulheres também, é, fui sindicalista e atualmente estou só nos, é, militando pelos direitos das mulheres.
0: Fala um pouquinho para a gente sobre a sua tese, sobre o tema, sobre é, um breve resumo, como foi o processo.
1: A minha tese, na verdade, de doutorado, intitulada Mulheres nos Bancos: Caminhos da Profissionalização e Lutas por Direitos entre as décadas de 60 e 90. Né? A minha tese ela nasceu no meu TCC. Quando eu era aluna de graduação, né? eu achei uns documentos pesquisando num arquivo que mostravam alguns é, concursos de Miss, né, de algumas categorias profissionais. Eu não era feminista ainda, eu era como vocês, né, alunos de graduação, né, tentando entender a história, né, o que, que é o trabalho, o que, que é o direito das mulheres. Né, era uma aluna meio perdida, digamos assim, né, início de curso, e me dei conta com esses documentos, né, num arquivo. É, olhei para esses documentos e pensei nossa, que coisa né eu sempre fui feminista de me é, entender assim mas não tinha teoria então olhei para aqueles documentos e pensei nossa, olha só faziam concursos para mais Bela Bancária, por exemplo faziam concursos para a, a, a Miss Mercado Público aí eu deixei aquele stand-by foi passando o curso chegou no meu trabalho final de concurso de curso na UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, eu pensei, ah, eu vou fazer sobre isso, vou pegar aquilo que eu encontrei, aquelas fotos, aqueles documentos, e vou tentar escrever algo sobre isso, ainda sem assim, muito saber, né? Porque a pesquisa é assim, né? A gente vai se descobrindo na pesquisa, né? A gente é historiador fazendo, né? Então, eu não sabia ainda o que, que eu ia fazer, nem o tema. Então, aí nasceu o meu trabalho de conclusão de curso, que foi entre a, Bela e a bancária, né? Bancária, memórias de mulheres. Por quê? Eu entre... Memórias e representações. Eu entrevistei algumas mulheres que tinham participado é, de alguns concursos. Não encontrei muitas, o que eu tinha mais era documentos. E aí eu fiz o meu TCC, eu gostei do que eu fiz, eu tirei uma nota boa, né? tirei 10... Aí pensei, vou continuar pesquisando, porque acho que tem espaço para continuar. E aí foi nascendo o meu mestrado, que aí eu identifiquei que aquelas mulheres, né, sempre na ótica do trabalho, mas a minha ótica, gente, é a história das mulheres e das relações de gênero. Né? Essa é a minha perspectiva. É óbvio que eu abordo o mundo do trabalho, porque eu sou uma pessoa também do mundo do trabalho. Eu já trabalhei muita coisa na minha vida, a vida inteira, escola pública, né? Então, quando eu passei para a universidade, aqui, história, eu pensei, gente, eu posso pesquisar sobre isso. Então, é, o meu mestrado foi nascendo assim. Eu descobri que essas mulheres que eu entrevistava e que haviam sido mistas, algumas delas foram normalistas, na verdade, todas. E aí eu entrei nessa onda de pesquisar as normalistas, porque, nossa se elas eram... Por que, que elas, elas tinham estudado na escola normal? Aí eu descobri toda uma teoria evidente, tem inúmeros trabalhos sobre isso, que mostra a profissão de normalista sendo essa, essa profissão feminizada. Aí a minha dissertação de mestrado ficou assim, de normalistas a bancárias. Por quê? Porque eu descobri que elas foram normalistas, fizeram o curso normal, se queriam ser professoras, eram mulheres de classe média brancas, e trocaram para o um emprego no banco. Aí eu pensei, nossa, tem alguma coisa aí. Por isso que o meu mestrado, que foi feito na UDESC, também continuou com isso, né? Então, mulher, de normalistas a bancárias. Eu queria entender essa, esse caminho profissional. Como é que elas saíram e iam para trabalhar nos bancos, né? privados, públicos, né? não era a minha questão naquele momento. Aí eu finalizei minha dissertação. Aí, dois anos depois... <risos> Eu pensei, a minha tese, eu posso fazer algo sobre isso. Então, como é que ficou a minha tese? A minha tese, eu uni aquela teoria que eu já tinha desde a graduação com alguns estudos a mais, que era a luta por direitos, né? que aí entra os movimentos sociais, né? especialmente os sindicais. Então, a minha tese ficou, mulheres nos bancos, caminhos da profissionalização feminina, que é o meu tema central, né? e as lutas pelos direitos entre as décadas de 60 e fins dos anos 90, que é o boom né? desse reacendimento e das lutas contra a ditadura, o sindicalismo, né? o novo sindicalismo e tal. E aí, é, assim nasceu a minha tese. Pensei, eu tenho que pesquisar a história dessas mulheres mas tudo que elas passaram nesse período, incluindo... Elas lutaram por direitos? Aí eu mostro nos capítulos que elas lutaram.
0: Então, puxando esse, esse gancho que você chegou a falar, é né, uma frase do porquê, mas para você explorar melhor é, a escolha do tema, por que é, o recorte de 60 a 2000? É, qual foi o ponto de inflexão, na verdade? E olhando para o cenário histórico, político, social do Brasil nesse momento... O que você acha que fez esse recorte ser viável para a sua tese?
1: Eu parti do princípio de um ponto central, que é na década de 60, e a gente tem uma reforma bancária no Brasil. Essa reforma é em 31 de dezembro de 64, feita a toque de caixa pelos militares, porque eles queriam introduzir um sistema bancário no Brasil. Então, precisava ser a década de 60, por causa da reforma bancária. Outro ponto, em 68, que foi o ponto-chave que eu vinha pensando, que era só esse, depois eu vi que tem a reforma bancária, né? Em 68, há uma lei de ingresso das mulheres no serviço público, que é a Lei 5473. Essa lei foi com que fez com que mulheres que ainda não podiam ingressar na carreira dos maiores bancos públicos, como o Banco do Brasil, por exemplo, fizer, pudesse ingressar. E aí eu fui até o arquivo no Rio de Janeiro, ali na, no CCBB, que tem um arquivo histórico né, do Banco do Brasil, lá no último andar, né, um arquivo histórico só de documentos do Banco do Brasil. E aí eu encontrei a discussão se o Banco deveria, o Banco do Brasil deveria aceitar mulheres nos seus quadros, que ia ser uma revolução, que elas não sabiam, tá, 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 tá. Então, a década de 60 foi se tornando um ponto-chave para mim. Né? Fora isso, tem o próprio Estatuto da Mulher Casada e outras leis da década de 60, o contexto internacional. Mas, para mim, o ponto-chave, como você pergunta, Yasmin, foi a reforma bancária de 64, que vai fazer os bancos, vai ingressar a mecanização nos bancos, e aí eles vão precisar de muitas mulheres para digitar, e a Lei de 68, né, que é uma lei já solicitada na década de 30, 20, lá pela Berta Lutz, e só vai ser aprovada em 1968, no contexto da ditadura. Aí, tanto na dissertação quanto na tese, eu discorro a história da lei, né, que ela tem o mesmo autor é, que o, o, o autor da Lei do Divórcio, do, da lei do divórcio agora me esqueci o nome dele, né, mas está bem escrito lá na dissertação e na tese. Aí por que os anos 90? Porque uh, eu precisava pegar todo o histórico do movimento por direitos. Porque eu senti o seguinte: os bancos foram se tornando, e, se, e desde a década de 30, o movimento. Foram, os, banca, os bancários levaram à frente o movimento sindical no Brasil. Né? Foi isso, né? Agora a gente está fazendo 100 anos de uh, 1926. 2026 faz 100 anos do movimento sindical bancário, é muito tempo. Então, no mundo urbano, os bancários, especialmente de São Paulo e do Rio, eles levaram, especialmente São Paulo depois, né eles levaram à frente o sindicalismo. Então, eu queria ver, na década de 70, quando renasce o novo sindicalismo, eu queria ver os anos 80, que a minha, o capítulo 3 da minha tese é sobre isso, e eu queria chegar no final dos anos 90, quando a gente tem uma inflexão, digamos assim, no movimento sindical no final dos anos 90. Daí foi o meu recorte. E outro motivo também é que eu sei que, a partir das políticas neoliberais dos anos 90, reduziu-se em termos de 300 ou 400 mil o número de bancários. Então, eu queria pegar esse período, década de 60 até o final dos anos 90. Na minha dissertação, por exemplo, na década de 30, tinha uma senhora chamada Dona Vênus, do Banco do Brasil, aí do Rio de Janeiro e ela era muito, ela atingiu vários cargos no Banco do Brasil, e na década de 30, de, em, a partir né, do Estado Novo, a gente sabe que o Getúlio Vargas fez algumas leis, e algumas leis impediram as mulheres de fazer concursos, porque na década de 20, a gente sabe de Berta Lutz e outras mulheres, muitas mulheres ingressaram no serviço público, e essa senhora, dona Vênus, ingressou ali na década de 20 ela saiu para ser mãe. Na década de 30, lá em 38, quando ela quer voltar, ela não, ela não consegue voltar porque o marido não autoriza. Então, pela, pelo Código Civil de 1916, ela precisa, se o marido não autorizasse, né, ela não poderia estar trabalhando. O marido tinha esse poder, digamos assim. E aí, o que, que ela fez? Ela mandou carta para o Banco do Brasil, para Deus e o mundo, para tentar fazer uma mudança nessa lei. E aí, internamente, né, ela conseguiu é, ser admitida e conseguiu aí, a, né, a despeito aí da não autorização do marido. Esse é um caso da década de 30. Aí, lá na década de 60, o que, que eu percebi? A partir do momento que elas retornam para o banco, em 69, qual é a discussão? E aí eu falei no meu capítulo 1 e 2 da tese. É... Direito trabalhista, por quê? Elas não têm creche. Elas não têm creche. Então, a demanda na década de 70, que está nos jornaizinhos aí no Arquivo Histórico, era por creche. E aí, alguns, algumas falas dos, do próprio banco diziam o seguinte, ah mas a lei não permite isso, a lei não permite isso. Então, a partir desse momento, algumas demandas das bancárias, inclusive o auxílio creche, né, elas tiveram antes, da própria mudança na lei que vai ter lá na década de 80. Então, está bem grande nos jornaizinhos dos sindicatos bancários de São Paulo, porque daí eu pesquisei no de São Paulo, nos jornaizinhos, está bem grande como a categoria bancária, daí não as mulheres só em si, mas como a categoria bancária foi importante para essa questão dos direitos trabalhistas das mulheres. É 81, se eu não me engano, um dos bancos, porque o acordo coletivo dos bancários era por bancos, né? só muda nos anos 90, que daí é uma convenção nacional, né? Todos os bancos. Mas nos anos 80, o Bradesco assinava um acordo, tinha milhares de banco, né? A gente sabe, né? O Bradesco, o Itaú e tal, cada um assinava um acordo. Então, Auxílio Creche, paguem dinheiro, uma das a, ou a primeira categoria que conseguiu foi em 82, os bancários, eu esqueci o nome do banco, mas foram os bancários. Outro ponto que tu vai ver no capítulo ali da minha tese, no, no 3, 4, é o assédio sexual. Alguns caras... Teve uma... Eu botei na tese também, lá no capítulo 3. Teve um caso... O, o assédio sexual uma, uma, era uma coisa assim, que você lê em seu é 80, 82, 83, 84. As bancárias demitidas por serem grávidas e o assédio sexual é uma coisa assim que aparece sempre, claro que a gente tem que fazer o, né? a linguagem sindical, ela está para alarmar justamente, né? fazer toda a reivindicação, mas é uma coisa que eu, eu fiquei alarmada. Né? Tem até um dos casos mais famosos que ela foi para a TV, né? que ela ganhou depois uma indenização de um milhão, se eu não me engano era o Bamerindos, né? mas assim, os casos de assédio sexual e de não... Outro ponto, além do auxílio creche, que eu acho que teve a ver com a manifestação ali dos bancários, é, é a questão da, da, da demissão de mulheres grávidas. Então, era muito comum, disse que está grávida, e aí elas denunciavam, né? aparece cotidianamente no jornal diário do Sindicato dos Bancários de São Paulo, que também tem um arquivo né? no próprio lá, a, a, acima do sindicato, tem um arquivo enorme, hoje é tudo online. E aí, então, eu identifico essas duas questões. A creche, que a gente vê nos jornaizinhos, então... As bancaras foram uma das primeiras a ter direito a esse auxílio creche. Na sequência, a questão da demissão das mulheres grávidas e o próprio assédio sexual, que não tinha lei ainda. É, é absoluta. Ah, mas a, a CLT de 43 impedia. Claro, mas é uma coisa absurda, né? E eu acho que contribuiu, sim, para essa, essas reivindicações aí das mulheres. Né? E a gente já não vê isso nos anos 90. Os anos 90 não tem isso, então é um boom, é uma mudança grande. Aí tem a Constituição de 88, né? Inclusive o capítulo 2 mostra, né, como as mulheres se organizaram lá em 87 em Brasília, as do Banco do Brasil, para participar do processo da Constituinte. Elas criaram uma associação, que é a AMUB, Associação da Mulher Funcionária do Banco do Brasil. E participaram, uma delas era do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, né, a Raquel eu recebi essa documentação né, de uma, uma senhora que morava em Curitiba, mandou um e-mail, olha essas coisas que é legal, que acontece. Posso só fazer um parênteses? Um dia eu estava em casa triste lá, no, antes de começar a tese, ah, eu não consigo nada da MUB, da Associação da Mulher Bancária, porque eu terminei o mestrado dizendo que eu ia falar sobre ela. Era um sábado à noite, aí eu recebo o um e-mail, Sandra, ela acabou falecendo seis meses depois que falou comigo. Que coisa, né? As coisas são para acontecer, né? E eu recebi um e-mail dizendo assim, Olá, Luciana, sou Sandra, t -t 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 -t. É, vi um trabalho teu na internet porque eu ia descartar um monte de coisas da Mube E aí botei a Mube no Google e apareceu um artigo teu, alguma coisa lá da dissertação. E aí eu queria saber se tu tem interesse. Eu não acreditei naquilo. Aí eu morava em Florianópolis. E eu fui, já marquei com ela para ir lá na casa dela, fui, entrevistei. Então, eu trabalho com história oral, né? Sempre trabalhei. Fui, entrevistei, ela me deu a documentação, assim, os adesivos, a composição, né? Quem é que participou naquele momento de 87 da Constituinte lá. Então, assim, nossa, foi muito legal. Então, fechei meu parênteses.
0: É, então, você mencionou as cartas é, de reivindicações enviadas pelas bancárias, mencionou a história oral, mencionou o que você pesquisou aqui. É, e aí, a minha próxima pergunta é pedindo para você explorar mais quais foram as fontes que você utilizou e quais foram as suas relações com essas fontes ao longo do trabalho que te levaram a analisar elas é, e as ações dessas bancárias.
1: As minhas fontes, elas foram fontes orais, como eu já é, mencionei, na metodologia da história oral. É, os informativos de bancos. Então, a revista DZED e o BIP, que é o informativo do Banco do Brasil de 20, 30 anos, de 60 até os anos 80, que está aí no arquivo histórico aí do CCBB. Aí, depois, eu fui para o Sindicato dos Bancários de São Paulo e encontrei também jornaizinhos, né? Que, é do, que hoje é um centro de documentação e memória dos bancários de São Paulo. Existe um jornal, Folha Bancária, que era diário, tinha até edição extra lá nos anos 80, né? naquele contexto todo de efervescência, 82, 83, contra a ditadura. Aí eu fui também, no capítulo 3, eu, eu, falava, eu falei da Moça Bradesco. Aí eu entrei em contato com o Museu Bradesco e... E me mandaram algumas fotografias, alguns anúncios, não muita coisa. Então, de fontes, eu tive muita coisa. Eu tive fontes orais, informativos, jornais, pesquisei em dois lugares, fui na CUT também, na Central Única dos Trabalhadores, mas não encontrei muita coisa. E os documentos da MUB que chegaram né, como presente para mim, por e-mail. Então, as minhas fontes foram essas. É claro que, é, que foi muita fonte, e aí a análise é diferente informativos, revista, né? O que me deu mais trabalho foi, que está no capítulo 2, foram as revistas, a grande quantidade que tem aí no Arquivo do Banco do Brasil e também o jornal Folha Bancária. Mas como era online, então, ó, o jornal era mais tranquilo de analisar. Ó, a primeira entrevista que eu fiz para a minha pesquisa da graduação foi assim, digamos, eu, eu olhando para ele, foi um fracasso. Né? eu pensando, eu tenho esses áudios ainda, né? eu olho assim, eu penso que vergonha. Né? Por quê? Porque a própria falta de experiência, a pessoa às vezes está ali com a sua memória andando, andando e você pensa, mas isso aqui não está no meu roteiro. <risos> então, assim, a primeira, foi a Sandra, foi uma outra Sandra, foi um fracasso, assim, claro, né? Então foi a primeira. E aí, depois você transcreve e ainda não percebi, fui para a segunda entrevista normalmente, falou uma hora e meia, né, falou, daí eu só pensava assim, olha, nessas entrevistas da graduação, e na graduação acho que é assim mesmo, né, a gente tem que ir aprendendo, que bom que hoje eu percebo, senão não teria aprendido, né, <risos> mas na graduação ela falava bem assim, e eu quero te falar de um outro evento, eu quero te falar de um outro evento, e eu, ao invés de, né, não interromper e deixar fluir, eu pensava assim, mas eu tenho que dar conta, do... isso era a segunda entrevista, mas eu tenho que dar conta do meu roteiro, tenho que dar conta do meu roteiro. Então, a partir aí da, acho que da quarta, quinta entrevista, eu fui pensando, eu fui, porque a gente tem as discussões de memória, mas aí, na hora H, digamos assim, sabe? É difícil, eu acho que é uma coisa difícil, mas como, digamos assim, eu fui me desafiando desde o começo lá, e eu lembro que alguns colegas perguntaram, mas por que, que você vai fazer isso? Isso é tão difícil. E aí, um dia, eu pensei assim, meu Deus, realmente, eles têm razão. Acho que eu não deveria mesmo fazer mais, né? Mas aí, depois, foi para o mestrado e eu continuei a entrevista. As entrevistas do mestrado foi bem melhor, né Tanto é que eu peguei a MUBI num, num, num lapso, assim, né? de uma funcionária do Banco do Brasil que falou o seguinte, não, a gente teve até uma associação Aí eu pensei, uma associação? Ela é lá em Brasília. Ah, esqueci a Pub, a rub, foi falando assim. E aí depois eu fui tentando juntar. E aí achei um, uma lei do Diário Oficial que criou a associação no Google. E o Jornal do Brasil, que está online, tem muito documento. né? Então, muita coisa eu botava no Google, do, do Banco do Brasil, vai tudo para o Jornal do Brasil. Fui aprendendo né, a perceber que o entrevistado tem o seu ritmo próprio e ser próprio da memória. E a gente tem que respeitar isso. Então, das minhas primeiras entrevistas para as últimas, eu percebi uma diferença gigantesca. Até o próprio nervosismo, né, que no começo a gente tem, né, fica ali presa ao seu roteiro. Então, foi um aprendizado bom, assim, muito bom.
0: Em relação à sua biografia, quais foram os trabalhos que te auxiliaram a refletir sobre a categoria de análise, principalmente de gênero? e do mundo do trabalho, porque você explicou no começo da sua introdução que é, você trabalhou mais com estudos de gênero. Mas quais os trabalhos que tinham influenciaram a pensar também no mundo do trabalho?
1: Então é o seguinte, a minha bibliografia, né, é, em relação à história das mulheres, ela começa com aquela bibliografia clássica, né, que é Joan Scott, né, uma uma historiadora é, americana. Né? e que pesquisou... E, e o texto clássico dela que a gente lê na graduação é né Gênero, uma categoria de análise histórica. E aí, depois, é, a própria Michelle Perrot, todos os né? Dos excluídos da história e outros trabalhos que ela tem. Me influencei muito nas duas na graduação. No mestrado, fui aprofundando um pouquinho, né aí peguei outras... outras em relação à memória, a Michelle Perrot também influencia bastante, né? Então, Michelle Perrot e a John Scott foi essa base aí que começou na graduação. Depois, a gente vai... Fui aprofundando a própria Joana Maria Pedro, que é aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ela tem muitos trabalhos sobre gênero. O livro dela clássico, né? Mulheres Honestas e Mulheres Faladas, uma questão de classe... Uh, a Marlene de Favre, que foi minha orientadora no mestrado também. E aí a Luísa Passerini, que ajuda a pensar um pouco também, né? a italiana. A Linda Nicholson, com aquele artigo dela interpretando o gênero, ajuda bastante também. Algumas outras autoras com as suas pesquisas. Né? Em relação a mulheres, a Rosemary Muraro e, e os livros dela, né? a teoria da Rosemary Muraro as autoras aqui da, da própria universidade e as suas pesquisas, né? a Roselane Neckel também, a Maria Lígia Quartin de Moraes, que tem uma tese maravilhosa né? sobre a década de 80, que é Família e Feminismo, né? além dos outros livros mais é, pequenos que ela tem, ela tem a tese dela que ajuda muito também, né? a Maria Lígia Quartin de Moraes. A Juliette Michel com a, a Mulheres, né? Revolução Mais Longa, né? E alguns outros textos paralelos, assim, né? em relação a, a gênero. Né? E aí depois a gente tem, em relação à memória, né? aquele livro da Marina Maluf, Ruídos da Memória, a própria Ecleia Bose, né? a Michelle Perrot, que eu já falei, a Jane Hunter, né que é a, a brasilianista também, que tem um livro muito bom sobre a década de 30 e 40, e os papéis de, re, de gênero. E alguns outros artigos clássicos aí que a gente tem aí, né? Mas os livros dela foram muito importantes. Aquela dissertação da Annette uh, Goldberg, né? Também sobre os anos 80, lá o Feminismo e o Autoritarismo, uma dissertação muito clássica, muito boa para pensar aquele momento. E algumas leituras mais clássicas do feminismo, a Betty Friedman, né? Da Mística Feminina. Algumas leituras, assim, mais, mais clássicas nesse sentido. A própria... Simone de Beauvoir, né, que eu acho que eu comecei a ser um pouco feminista <risos> na graduação, quando eu li o livro dela, né, o Segundo Sexo. Então, algumas referências que assim, são mais clássicas mesmo do feminismo e depois as mais teóricas. Né?
0: Bom, e para concluir, então, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre é, qual é a relevância de estudar as mulheres trabalhadoras, como no seu caso as bancárias, para a historiografia
1: dos mundos do trabalho hoje? Eu acho muito importante, porque, primeiro, que é uma categoria de trabalhador. Segundo ponto, é uma categoria organizada. Quem gosta de categoria organizada, gente, no Brasil? O próprio empresário, o capital, não gosta de categoria organizada. Porque que ainda tem bancário? Porque são organizados. Então, a gente trazer um pouco dessa história, eu acho extremamente importante para mostrar como os direitos trabalhistas foram sendo construídos para a gente ter essa memória desses direitos e como uma, é mais uma profissão que, quando era supervalorizada, só homens ingressavam. Ela vai se desvalorizando né, cada vez mais e aí você pega cada vez mais a mão de obra feminina, assim como é a história da profissionalização de várias outras carreiras. Então, eu acho que trazer é, essa, esse estudo e essas mulheres serve para a gente compreender não só as representações de gênero, claro, né, que, que é, é um, um ponto que eu fui fazer a minha tese, eu pensava só nisso, né, mas depois é importante como uma categoria de trabalhadores foi conquistando seus direitos e, né? e ainda hoje existe. Uma coisa que eu esqueci de falar é que nos anos 90, a primeira categoria que teve uma cláusula de gênero no seu acordo coletivo de trabalho nacional por os bancários, nos anos 2000. A, os bancos se comprometem a criar relações igualitárias de trabalho, isso está no acordo coletivo, nos anos 2000, foi uma luta dos de todos os anos 90, né? daí eu mostro no capítulo 4. Então, foram as bancárias que tiveram, hoje, hoje é uma luta mais constante por causa da demissão e rotatividade que a gente tem em vários tipos de banco, tanto é que nem tem mais banco público praticamente, tem um, dois no Brasil, né? Mas eu acho, só para finalizar, Yasmin, eu acho extremamente importante, não apenas para criar essa... essa para discutir relações de gênero, mas para criar essa memória de como os direitos foram construídos, né? E como se tenta acabar com eles, né?
0: Só agradecer a você pela sua participação. Espero que tenha sido uma entrevista interessante para você, porque para a gente, com certeza, vai ser. É, se você tem alguma referência para passar para os nossos ouvintes, seja filme, livro, música, alguma coisa que tenha te inspirado e você acha que pode ser interessante para outras pessoas.
1: Do, das minhas alunas da, da, da pedagogia que eu passei e também as, ter, as terceiras que são do ensino médio, mais adultas, o filme As Sufragetes, para elas, foi assim, um filme que foi um divisor. Por que, que a mulher feminista era vista como a, a, a agressora, né? quando aquele movimento lá usa a estratégia do confronto num contexto específico. Então, eu recomendo que quem está na graduação, porque elas são trabalhadoras, né? então une os dois, né? então eu recomendo que um filme que é interessante de ver, eu acho, particularmente, historicamente, um filme muito bom, claro, tem seus, todo filme tem né? toda, toda representação fílmica tem seus problemas, mas a sufragistas ou as sufragistas se os alunos de graduação puderem assistir, né? eu acho que é uma coisa que ajuda bastante entender mulheres e trabalhadoras
0: Bom, chegamos ao fim agradecemos a Luciana e a você, ouvinte que ficou com a gente até agora até o próximo episódio. Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Produção e apresentação de Alexandra Veras e Yasmin Getirana. Entrevistada, Luciana Geroletti. Gravação e edição de Yasmin Getirana e Larissa Farias.